0: Audio Now
1: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Und auch heute haben wir wieder einen Studiogast. Wir haben virtuell eingeladen, Inke Hummel. Inke ist Familiencoach und Autorin und hat geschrieben ganz aktuell das Buch Miteinander durch die Pubertät. Und über dieses Thema wollen wir uns sehr gerne mit ihr unterhalten. Herzlich willkommen, Inke.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns sehr, dass du ähm, bei uns sein kannst quasi. Ähm, ja, und möchten uns gerne mit dir darüber unterhalten, was in den Gehirnen von Teenagern passiert.
2: Es ist ja so, ähm, dass ähm, im ersten Jahr Babys ihren Körper und ihre Stimme kennenlernen und im Alter von 1 bis 5 geht es darum, dass Kinder all ihre Gefühle kennenlernen und auch in den Gefühlskanon einarbeiten. Dann fangen sie von fünf bis zehn an, eben soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten und sie lernen auch, sich für andere zurückzunehmen. Jetzt ist die Frage, was ist denn der Entwicklungsschwerpunkt
0: in der Pubertät? Also ich sehe den Entwicklungsschwerpunkt da ganz klar in der sogenannten Individuation, also der Ausbildung der eigenständigen Persönlichkeit, die immer noch getragen wird, natürlich vom Beziehungsnetz, das die Jugendlichen haben, aber sie sollen eigenständige Menschen werden, nicht das Produkt ihrer Eltern. Das heißt, sie müssen sich finden, sie müssen ihren ganz persönlichen Weg gehen, damit sie als Erwachsene dann auch stark und selbstständig sein können. Ähm, dafür ist es notwendig, dass sie sich und ihre Meinung ausprobieren, ähm, dass sie dabei auch Fehler machen dürfen ähm, und das alles passiert natürlich in dem Rahmen, den ihre Körper und auch die Gesellschaft ihnen vorgibt. Äh, dabei ist immer so das Thema, wir sehen die äußerlichen Veränderungen ja sofort, die sind augenscheinlich, aber die inneren, ähm, in Gehirn und Psyche, die sehen wir eben nicht, dabei sind die überhaupt nicht zu unterschätzen ähm, und die Art, wie die Gesellschaft oder auch das direkte Umfeld der Jugendlichen, Schule und Elternhaus mit ihnen umgeht und mit diesen inneren ähm, Veränderungen, ähm, hat eine ziemlich große Tragweite dabei. Ähm, wenn man nämlich diese Eigenständigkeit, die sie eigentlich finden sollen, sehr stark ausbremst und einsperrt durch zu so starre Regelungen, dann haben sie es schwer, ähm, ihre eigene Persönlichkeit auszubilden. Und ähm, die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. Und das ist dann das, wo wir oft sagen, das sind die schwierigen Jugendlichen. Kannst du uns dann mal kurz skizzieren, was im Gehirn von Teenagern in den grob zehn Jahren dieser Entwicklungsphase passiert? Mhm. Also das Gehirn entwickelt sich ganz stark weiter, sodass es, wenn sie dann wirklich erwachsen sind, auch voll ausgeschöpft werden kann und die Reflexion ganz formal, theoretisch, philosophisch, vielseitig stattfinden kann. Dafür wird es in der Pubertät umgebaut. Das heißt, es werden Nervenzellen aufgelöst, die sich in den Kinderjahren gebildet hatten, aber jetzt nicht mehr genutzt werden. Und andere Nervenfasern, ähm, da, die werden schneller, ähm, weil sie viel benutzt werden. Ähm, dadurch kommt es dazu, dass Teenager in manchen Bereichen wirklich schon Glanzleistungen vollbringen können und in anderen auf einmal nicht mehr viel geht. Ähm, dann ist bei der Gehirnentwicklung total relevant. Ähm, dass es nicht für alle Bereiche gleich schnell funktioniert. Ähm, das ist im Prinzip auch wie bei den Äußerlichkeiten. So, da hat man ja manchmal schon, sieht man schon irgendwelche Muskeln, die sich verändert haben mhm. oder so, aber der Bartwuchs lässt noch auf sich warten. Ähm, also, das ist nicht immer so ganz stimmig. Und das merkt man ganz stark ähm, auch im Bereich der Emotionen, wie ihr das ja auch so toll für die Autonomiephase ähm, gezeigt habt ist es auch im Jugendalter wieder so, dass ganz oft die Emotionen die Führung übernehmen und äh, die Kognition keine Chance hat. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den viele Eltern nicht so wahrnehmen. Wenn man nämlich so einen, weiß ich nicht, 1,90 Meter großen Teenie vor sich stehen hat und der wird plötzlich aggressiv oder heult aus heiterem Himmel los, ähm, dann geht es vielen Eltern so, dass sie das überbewerten und total persönlich nehmen ähm, dabei dürfen wir das nicht, wie beim Vorschulkind auch. Ne? Dann, Wenn so ein Teenie dann sagt, äh, sowas wie, du scheiß Mama oder so, ähm, äh, dann mhm. klingt das natürlich noch mal deutlich heftiger, als wenn, wenn mein Vorschulkind das zu mir sagt. Aber dahinter steckt wahrscheinlich gar nicht viel anderes, sondern das heißt vielleicht nur, ich fühle mich nicht gesehen oder ihr habt mich übergangen äh, oder ich bin verzweifelt und weiß allein nicht weiter. Ähm, und für uns Eltern ist dann wieder die Aufgabe, hinter diese Worte zu gucken und hinter das Verhalten zu gucken. Genau. Aber noch einen wichtigen Punkt finde ich immer, äh, den auch viele Eltern einfach nicht so kennen oder der denen nicht so bewusst ist, ist in Bezug auf die Gehirnentwicklung noch ähm, der Bereich des Glücksempfindens. Äh, da geht mich die Forschung davon aus, dass die Jugendlichen weniger Dopaminrezeptoren haben. Das heißt, die brauchen mhm. mehr Reize von außen, um äh, sich genauso glücklich zu fühlen wie ein Erwachsener, bei dem diese Rezeptoren schon mehr da sind. Wenn sie also die gleichen Reize nutzen, wie zum Beispiel Feiern mit Freunden oder was weiß ich, Alkohol, Computerspiele, dann benötigen sie davon mehr Input als wir. Und ähm, das erklärt ganz gut, warum wir manchmal das Gefühl haben, die schlagen über die Stränge oder machen zu riskante Dinge oder so. Das ist einfach, weil sie dann das eher wahrnehmen und fühlen können. Das steckt so dahinter und das weiß man oft einfach nicht, genau.
2: Das ist ja super spannend. Mhm. Ähm, jetzt, meine Töchter sind erst zehn, das heißt, wir, wir kommen erst noch rein in die mhm. Pubertät, weswegen wir eben darüber noch nicht geschrieben mhm. haben. Ähm, äh, worauf muss ich mich denn einstellen? Also was ist denn normales
0: Verhalten von Teenagern? Mhm. Also bei allem, ähm, was ich jetzt auch schon so erwähnt habe, was so in ihnen los ist, ist es total normal, dass sie den Fokus sehr auf sich haben. Das heißt, für uns Eltern oder auch für Lehrer ähm, wirkt ihr Verhalten ganz oft ähm, egozentrisch, ähm, wenig kooperativ und so im Alltag nicht so mitdenkend. Ähm, dabei sind sie vielleicht äh, in anderen äh, Bereichen äh, so total kämpferisch und, und gar nicht egozentrisch und setzen sich für Tierschutz ein oder für andere relevante Themen. Ähm, aber sie sehen einfach nicht, äh, sofort oder von alleine so gut, dass sie uns oder Geschwister stressen, weil das Bad zu lang blockiert ist, weil sie einfach den Kühlschrank leer essen, ohne an die anderen zu denken oder weil ihr Tonfall nicht so nett ist oder so. Ähm, das heißt, theoretisch können sie Perspektiven wechseln und sich in andere einfühlen. Aber ähm, sie können das in der emotionalen Belastung, die sie einfach durch die Entwicklung innerlich haben, nicht immer so gut so wie es uns erwachsenen ja auch geht wenn wir emotional stark beansprucht sind dann sind wir auch nicht so unbedingt so einfühlsam mhm. und ähm, das ist glaube ich so das, was man erwarten kann ähm, und ja das bekommen sie halt schnell vorgeworfen und sind dann äh, leicht in irgendeine ecke gedrängt das ist so der punkt auf den man sich einstellen muss
1: wir hatten in unserem zweiten Buch, das ja quasi als Vorbereitung beziehungsweise Grundlagenlegung für die Pubertät gedacht ist, die fünf Säulen guter Beziehungen beschrieben. Also da, da fallen, richtig wahrzunehmen, die Interessen des anderen Bedacht, Beachtung zu schenken, ähm, viel gemeinsames Tun, emotionale Resonanz und sich in den anderen einfühlen und seine Motive und Absichten erkennen. Lass uns das mal auf das teenie alter übertragen. Wird das nicht schwieriger, wenn Sie so von uns wegstreben ähm, und uns gar nicht mehr so viel von sich verraten oder es sogar vielleicht peinlich finden, was mit uns zu unternehmen?
0: Das fand ich total spannend. Ich habe äh, das nämlich erst äh, gelesen, nachdem ich ähm, mein Buch geschrieben hatte und mochte einfach diese vielen Parallelen, dass wir das so eigentlich sehr ähnlich sehen. Ich äh, spreche auch von Grundpfeilern, ähm, die und die sind in einer beziehungsstarken Familie einfach sehr gleich, egal wie alt das Kind ist. Ähm, ich schreibe dann zum Beispiel von, von Wertschätzung, Wahrnehmung, Vertrauen, guter Kommunikation, Ritualen und eben auch von gemeinsamer Zeit. Und ähm, wie wir die ausfüllen, wird dann natürlich etwas anders, wie du gesagt hast. Ähm, das ist der Punkt, wo ich auch ähm, dazu rate, mein Buch vielleicht schon am Ende des Grundschulalters zu lesen. Ähm, denn vieles, was man da schon so als Familienritual anlegen kann, hält sich leichter im Jugendalter. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jeden Sonntag zusammen rausgehen oder jeden Abend versuchen, zusammen Abend zu essen, ähm, jeden Dienstagabend beim Abholen vom Sportkurs ein gutes Gespräch haben. Oder Freunde immer willkommen sind bei uns im Haus, ähm, jedes Jahr im April ein Wochenende zu, zu zweit wegfahren oder sowas. Wenn man solche etablierten Situationen hat, ähm, dann werden die im Jugendalter nicht alle plötzlich hinterfragt, sondern manches bleibt davon und schenkt uns dann einfach die Gelegenheit, unserem Teenie wieder nahe zu sein, selbst wenn die Zeit in der Summe weniger ist als in der Kinder in der Kindheit. Und ähm, zum anderen finde ich dazu noch zwei Punkte wichtig, einmal will ich gute Zeit mit meinem Teenager verbringen, dann muss ich mich auch darauf einlassen, was ihn interessiert und nicht immer nur meine Wünsche durchsetzen. Also ich kann nicht erwarten, dass er in einer Tour immer weiter mit der Familie wandern kommt, aber ich gehe nicht einmal mit in die Manga-Ausstellung oder so. Das, da muss ich mich auch öffnen. Ähm, und zum anderen, wenn es tatsächlich Phasen gibt, in denen er so von mir wegstrebt, dann ist wieder der Punkt, ich sollte das nicht persönlich nehmen, sondern einfach immer mal wieder ein Angebot machen, aber mehr auch nicht. Wenn er dann nicht möchte, dann ist das auch okay. Meistens gilt wirklich alles nur eine Phase. Okay. Ähm,
2: du hast in deinem Buch geschrieben, dass äh, es auch im Teenie-Alter wichtig ist, ähm,
0: gemeinsam zu spielen. Hm. Ähm, wie kann denn das klappen? Also auch das verstehe ich als eine Art Angebot. Ich muss einfach gucken, ob mein Teenager das noch ähm, annehmen mag. Wenn ich auch da wieder so etablierte Situationen habe, äh, schon aus der Grundschulzeit, dann fällt das etwas leichter. Ähm, aber natürlich darf sich das auch verändern. Statt jeden Freitagabend zusammen äh, irgendwie ein Spiel aus dem Spieleschrank zu suchen oder so, wechseln wir vielleicht zu mehr gemeinsamer Zeit am Rechner oder an der Ko Konsole. Ähm, oder... Wenn wir unterwegs sind, können wir Fußball radeln, Frisbee werfen, anbieten. Denn viele Jugendliche mögen das Körperliche tun, finden das ja auch ganz spannend, was der Körper plötzlich so kann oder nicht kann. Und dann berührt man sich manchmal, man lacht zusammen. Das mögen viele Teenager durchaus, wenn sie mit den Eltern sowieso in einer guten Beziehung sind. Und das Spielen ist so ein verbindendes Element ist ja auch egal, in welchem Alter. Das, das tut jedem gut in der Familie. Und das ist meistens so weit weg vom, von allem, was man so muss und von dem ganzen Druck, den auch die Teenager spüren in der Schule oder vielleicht auch in der Clique. Deswegen würde ich einfach gucken, ne, wenn man da so be bestimmte Rituale in der Familie hat, dass man versucht, die beizubehalten. Du hattest auch den ganz konkreten
1: Tipp, was Ausflüge angeht. Oft haben Teenager ja nicht mehr so viel Lust, mit uns gemeinsam am Wochenende was zu unternehmen. Wie setzt ihr das denn konkret um?
0: Also ähm, zum einen ähm, bringen die immer mal wieder Ideen mit, was sie gerne machen würden, was sie woanders gehört haben oder was Freunde gemacht haben. Ähm, und darauf versuchen wir immer einzugehen. Das geht natürlich im Alltag nicht immer mal spontan, weiß ich nicht, 150 Kilometer an diesen super Surfsee zu fahren oder in Stadt XY shoppen zu gehen oder so. Aber wir sammeln die Vorschläge auf, auf Zettelchen und sobald irgendwie ein langes Wochenende oder Ferien sind, versuchen wir das umzusetzen, damit sie einfach ähm, sich auch gesehen fühlen und auch zu ihrem Recht kommen und nicht immer nur wir dann irgendwelche Ideen haben. Und dann haben sie eigentlich auch fast immer Lust, dann wirklich mitzukommen. Und ansonsten leben wir das so, wie ich das eben beschrieben hatte. Es gibt einige Rituale, die die gemeinsame Zeit weniger in Frage stellen und die unsere Kinder auch gern mögen, wo fast immer noch alle mitkommen. Klar zieht sich da auch mal einer raus, eher als in, in jüngeren Jahren, aber wir sind immer noch ganz oft zu fünft unterwegs. Inke, sag doch mal jetzt noch mal für unsere ZuhörerInnen, äh, wie alt deine Kinder eigentlich sind? Ah ja, das ist bestimmt ganz wichtig. Also der Kleinste ist ähm, gerade elf geworden, die Mittlere wird jetzt 14 und der Große wird 16. Inke, ganz am Anfang hattest du gesagt, eine der Hauptaufgaben
1: ähm, der Teenager ist langsam Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und die Aufgabe der Eltern ist es,
0: ihnen dabei zu vertrauen. Mhm. Äh, von welchen Bereichen sprichst du da konkret? Ähm, also eigentlich kann das fast alles betreffen. Es kommt so ein bisschen ähm, auf den Jugendlichen an, wo der auch selbstständig sein mag, ähm, im Bereich ähm, Freunde, Ernährung, Ordnung, Schule, Politik, Finanzen. Ähm, Habe ich auch im Buch so alles ähm, mehr oder weniger angeschaut. Ähm, da, wo sie Lust zu haben oder wo man das Gefühl hat, man sollte mal ein bisschen schubsen, einfach mal ausprobieren lassen. Ähm, wichtig ist dabei, dass wir aber immer damit rechnen, dass natürlich Fehler passieren. Wie sollen sie einen guten Umgang damit lernen, wenn sie keine Fehler machen dürfen. Ähm, und das meiste ist ja wirklich, wenn irgendwas schiefläuft, wirklich kein Drama. Es ist dann lästig oder unangenehm, aber gemeinsam zu lösen. Von daher einfach mal machen lassen. Ich kann da ein Beispiel nennen ähm, mit der Schule. Ich lasse meine Kinder da, frei ähm, mit Umgehen, mit ihrer Lernerei, mit, mit Hausaufgaben, mit Klassenarbeiten, mit äh, Lehrergesprächen, biete immer an, sie zu unterstützen, wenn sie ähm, Hilfe wollen beim Planen, vor einem Test oder so. Äh, und sie entscheiden dann, ob sie meine Hilfe annehmen wollen oder nicht. Wenn es dann längerfristig nicht so gut läuft, dann gehe ich wieder etwas enger rein und ähm, wir gehen mehr ins Gespräch, ähm, wo dran könnte es liegen, ähm, möchtest du was dran ändern und eigentlich nehmen sie das immer gerne an. Und dann sind wir ein bisschen enger zusammen. Und dann ziehe ich mich aber auch wieder zurück und lasse sie wieder ihre Selbstständigkeit üben. Das, so fahren wir total gut. anderes Beispiel wäre Alkohol. Wir reden über Gefahren, über die Abläufe im Körper, wie so die Reaktionen sein können. Aber ich würde ihnen nicht verbieten, Alkohol zu trinken oder, oder auf Partys zu gehen. Sie sollen losgehen und ähm, sich das Thema anschauen, gucken, wie die Freunde so reagieren meinetwegen sich auch ausprobieren. Wenn es blöd läuft, hoffe ich einfach, dass unsere Beziehung so gut ist, dass sie kommen und wir das zusammen dann angehen können und für die Zukunft gucken können, wie es anders laufen kann. Ähm, aber ich habe keine Angst davor und ich baue auch keine Drohungen auf oder, oder stecke sie in einen Käfig oder so. Das ist ja ein, ein
2: super Übergang zu, zu dem Thema, was ich dich noch fragen wollte. Ich wollte jetzt... Ähm für unsere Zuhörer*innen äh, Fragen ähm, über die über die häufigsten Streitpunkte, die es so zwischen Teenagern mhm. und Eltern gibt, also ähm, Schule und Hausaufgaben, seltsame Freunde, starker Medienkonsum und so weiter. Lass uns da mal ähm, Schritt für Schritt rangehen und gucken, ähm, was 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 Eltern deiner Meinung nach da tun mhm. können. Also sagen wir ähm, ich habe das Gefühl, mein Teenager vernachlässigt die Schule und macht keine Hausaufgaben. Ähm, was würde, was, was wäre gut, äh, wenn ich dann als
0: Elternteil, was sollte ich tun? Mhm. Ähm, also vermutlich sage ich das jetzt bei, bei jedem Punkt, den du fragst, erstmal ins Gespräch gehen und rausfinden, was die Ursache ist. Ähm, bei ähm, Schulunlust kann es ja ganz vieles sein, also dass mein Teenie Mobbing erlebt dass er gerade das erste Mal verliebt ist und Schule deshalb total in den Hintergrund rückt. Oder dass er die ganze Zeit ein super spannendes Computerspiel er, bei dem er vorankommen will und das viel Zeit braucht, im Kopf hat. Dass er mehrere schlechte Noten hatte, die ihn demotiviert haben. Alles mögliche kann es sein. Wenn ich das also herausgefunden habe, dann muss ich versuchen, mich mit meinem Kind auf den Lösungsweg zu machen. Sollte ich mit den Lehrern sprechen, meinem Kind beim Strukturieren helfen, die Lerninhalte besser mit meinem Kind verbinden. Das habe ich jetzt festgestellt in der Corona-Zeit, als die Kinder eben viel zu Hause lernen mussten, dass es total gut war, wenn ich mit denen zusammen da saß, auch mit dem Großen nochmal, um einfach zu gucken, wie gehören diese Lerninhalte irgendwie zu dir oder zu mir oder in unser Leben. Da hat uns auch manchmal einfach YouTube geholfen, weil es dann zu, zu Themen wirklich von jungen Leuten am Ende der Schulzeit super Videos gibt, die einem einfach helfen zu verstehen, ähm, was kann ich damit machen, warum sollte ich das lernen? Ähm, das unterstützt so ein bisschen. Ähm, mhm. Und insgesamt einfach mit in das Lernfeld einsteigen, anstatt zu erwarten, ähm, na, du bist in Mathe schlecht, jetzt sieh mal zu, dass es besser wird, ne? dass mein Kind sich da alleine reinkniet. Ähm, was ich auch total schön fand, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das aus der Beratung hatte oder im, im Zuge der Recherchen zum Buch, ähm, hatte eine Mutter gesagt, sie ähm, haben mit Nachhilfe angefangen ähm, und zwar nicht, wo das Kind, was die schlechten Noten und die Schulunlust hatte, der Nutznießer war, sondern der Nachhilfelehrer, weil man eben, wenn man in der neunten Klasse eine fünf in Mathe hat, trotzdem einem Fünfklässler ganz gut helfen kann und dann nochmal anders einsteigt in das Thema, ähm, das natürlich auch dem Selbstwert ganz gut tut ähm, und darüber hat das Kind wieder so ein bisschen mehr äh, Verbindung mit der Schule einfach aufgenommen.
1: Eine meiner größten Ängste ist, ähm, dass mein Kind irgendwann in dem Alter nach Hause kommt und mir neue Freunde vorstellt, die ich ganz, ganz schrecklich finde. Mhm. Und von denen ich auch denke, dass sie eventuell einen schlechten Einfluss mhm. haben könnten. Wie kann ich denn damit umgehen? Mhm.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Bisher oh. haben wir das ähm, erst einmal gehabt. Ich finde, da ähm, ist es so das Wichtigste, dass man möglichst offen ist und versucht, das nicht so rauszulassen, ähm, wenn unser Zuhause allgemein ein Ort ist, an dem immer alle willkommen sind, dann wird unser Teenie wahrscheinlich auch als erstes Mal versuchen, den neuen Kumpel mitzubringen. Äh, oder man kann eben auch probieren, die explizit mal einzuladen zum gemeinsamen Essen oder, oder auch zocken oder so, äh, um die mal kennenzulernen. Und vielleicht verschwinden dann ja schon ein paar Ängste, ne? weil man einfach nur irgendwas Diffuses im Kopf hatte und das bewahrheitet sich dann gar nicht. Und das andere ist dann natürlich wieder ins Gespräch einsteigen und offen sagen, was, was sorgt mich? Und auch nachfragen, wie der Teenager das empfindet. Vielleicht sieht er das selber ganz ähnlich, aber hängt irgendwie in dieser Clique mit drin oder so. Ähm, darüber kann man, denke ich, viel regeln. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann würde ich immer versuchen, andere mit ins Boot zu holen. Also vielleicht ähm, ein Lehrer, dem ich vertraue und der die, die Teenies kennt und so ein bisschen einschätzen kann. Oder vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, die Patentante, die gerade einen besseren Rat zum Teenager hat. Und die kann mal so ein oh. bisschen mit ihm ins Gespräch gehen. Äh, und ein anderer Punkt ist für mich, auch im Buch immer wieder erwähnt, ähm, die Prophylaxe. Also wenn mein Teenie aus der Kinderzeit schon weiß, was, was gute Verbindungen ausmacht und ähm, selber relativ große Handlungsspielräume in der Familie hat, Verantwortung übernehmen darf, Fehler machen nicht schlimm ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach geringer, dass er plötzlich inmitten von so einer ganz krassen Clique auftaucht und sich da profilieren will. Das braucht er dann einfach nicht. Und das andere ist auch wieder Vorbild. Wie sind meine eigenen Beziehungen so? Wenn ich natürlich jemand bin, der sich immer gern von anderen unterbuttern lässt, kann das passieren, dass es meinem Kind auch so geht. Da muss man auch immer so ein bisschen hingucken.
2: Und äh, was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Kind irgendwie 24 Stunden am Tag ähm, an seinem Handy hängt oder auch vor dem PC? Hm.
0: Ähm, das ist natürlich so die häufigste Frage, glaube ich. Ähm, auch ganz lustig ist, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber mir begegnet es immer, ist mehr die Sorge von den Müttern in dem Alter noch als von den Vätern. <lacht> ganz spannend, weil, weiß ich auch nicht, woran das liegt. Muss ich noch mal genauer hingucken. Ähm, ich hoffe das bei den meisten im Vorfeld gut be begleitet wurde. Ähm, also, wenn man nicht zu früh und, und gemeinsam einfach ähm, in die Medien eingestiegen ist, die Eltern da Interesse dran hatten, wenn die Regeln nicht zu starr waren, so mit Eieruhr und tausend Verboten, dass die Kinder sich da irgendwie freikämpfen mussten, ähm, dann wird es in der Regel nicht so schlimm sein, sondern wieder nur eine Phase. Dazu kommt noch, wenn mein Kind in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo es eben, wo PC normal ist und Handy, aber, weiß ich nicht, Sport und, und Musik oder, oder irgendwelche handwerklichen Sachen, medienfreier gute Zeit, äh, wo das alles ganz normal zum Leben gehört, so eine so eine Abwechslung, dann ähm, kann es eben einfach trotzdem solche Phasen geben, aber die sind eher unbedenklich, weil unser Teenie gut eingebettet ist in viele andere Dinge und dann kann er auch wieder rausfinden. Im Buch habe ich ganz viele Gedanken dazu, wie man so eine Sucht, wo ja alle immer so Angst davor haben, wie man der vorbeugen kann, auch speziell in dem Bereich. Das kann man sich angucken und da kann man eben auch schon ab Grundschulalter viel tun. Wenn es jetzt aber doch so weit kommt und wir das Gefühl haben, er findet da nicht alleine raus, es ist nicht nur eine Phase, dann hilft meiner Meinung nach auch wieder nur Reden und gemeinsames Lösen und nicht einfach nur wegnehmen und verbieten. Wir hatten auch schon so Momente mit unseren Kindern, weil die ja irgendwie so die erste Generation sind, für die das jetzt auch nochmal anders ist mit, mit den Medien. Ähm, und ich habe einfach immer erklärt, was mich sorgt und mein Kind hat mir dann manches davon nehmen können und anderes halt nicht. Und dann haben wir versucht, Regelungen zu finden, wie zum Beispiel ähm, geteilte Geräte, so dass sich die Zeit für jeden dadurch minimiert hat und ähm, die Geschwister und auch wir Erwachsenen ähm, einfach miteinander abstimmen mussten, wer was wann benutzt. Ähm, oder was wir auch gemacht haben oder jetzt auch gerade wieder machen, ist, dass wir alle unsere Geräte abends außerhalb, ab einer gewissen Zeit außerhalb der Schlafzimmer lagern, damit man einfach nicht in Versuchung kommt, wenn da wieder das Lämpchen blinkt, da dran zu gehen oder so. Mhm. Genau.
1: Ja, finde ich eine tolle Idee. Mhm. Ähm, was mache ich denn, wenn im Zimmer meines Teenagers, Teenagers totales Chaos, her Chaos herrscht? Ich weiß, damals noch bei uns äh, zu Hause war das ein großes, großes Thema. Ähm, naja, da lagen mal die Teller und die Tassen rum und meine Mutter hat dann irgendwann nur noch was gesagt, wenn die Löffelchen alle waren. <lacht> ähm, und schimpfte ein wenig, ah, irgendwann schimmelt es hier. Und ähm, ja, die Klamotten fehlten dann irgendwann im Schrank, weil ähm, ich es nicht geschafft habe, die in den Wäschekorb zu
0: bringen. Was kann man denn bei totalem Chaos im Zimmer machen? Ich kenne das auch so, weil ich bin auch ähm, gar nicht so ein Typ, der gut mit Chaos leben kann und musste mich da schon im Kleinkindalter total dran gewöhnen, mhm. dass Chaos einfach dazugehört. Ähm, aber das habe ich ganz gut gekonnt. Von daher war das, glaube ich, für mich eine ganz gute Vorbereitung. Ähm, allgemein finde ich wieder wichtig, dass man auch das nicht persönlich nimmt, äh, ne, sondern im Hinterkopf hat, Gehirnumbau und egozentrisch und so. Ne, das ist halt einfach normal. Und dann drüber reden, wenn es mich wirklich betrifft, also wenn wirklich irgendwas gesundheitsbedenkliches ist, ist an der Hygiene oder so, ne, aber so, so ganz so schnell schimmelt so ein Teller auch gar nicht unbedingt, haben wir auch schon festgestellt. Okay, <lacht> ich es <hab's> versuchen. <lacht> nee, also ansonsten, wenn es halt, nichts gesundheitlich Bedenkliches ist, würde ich gucken, inwieweit ich das einfach in die in den Verantwortungsbereich von meinem Jugendlichen legen kann. Wenn keine Socken mehr da sind, dann wird er das merken und wird vielleicht was ändern oder wird mich darauf ansprechen und wird sich erstmal beschweren. Warum habe ich keine Wäsche mehr im Schrank? Wahrscheinlich, und dann kann man aber gucken. Also wir hatten dieses Thema auch tatsächlich und da war dann einfach das Problem, dass bei uns die wäsche, -Wäsche nicht auf der Etage der Kinder war, sondern unten und das war einfach zu weit. Und dann haben wir oben noch eine neue Stelle eröffnet und die hole ich jetzt einfach ab. Und da muss es rein. Und wenn sie das nicht schaffen, ist es ihr Problem. Dann haben sie eben keine Socken im Schrank. So, ne, als, als Kompromisse äh, eben Kompromisse finden. Logische Konsequenz quasi. Genau, ja, genau. Und ähm, ansonsten finde ich, ist es so wie bei kleinen Kindern auch. Je, je weniger sie müssen, desto bereiter sind sie, da Kompromisse einzugehen und mir entgegenzukommen. So, so nehme ich es bei meinen Kindern auch wahr. Ähm, also, ich bin, mhm. lass die zum Beispiel, lass sie in relativ freie Hand, wie sie ihr Zimmer gestalten. Da ist jedes Mal, wenn die Oma reinkommt, er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Aber ich meine, die müssen da leben. Und ähm, wenn ich unbedingt das Gefühl habe, ich möchte da Staubsaugen, dann bitte ich sie, die, den Boden frei zu machen. Und ansonsten ist mir alles egal. Und das läuft ganz gut für uns. Mhm. Okay. Ähm, und.
2: Also wir sind ja eine Gemeinschaft als Familie mhm. und ähm, es kann sein, dass sich ähm, der Teenager oder die Teenagerin äh, sich so ein bisschen aus dieser Gemeinschaft rausnimmt und ähm, zum Beispiel sich weigert, äh, innerhalb der Familie mitzuhelfen. Mhm das ist wahrscheinlich bei dir in der Familie jetzt nicht so der Fall, aber wie, was würdest du
0: denn in deinen Beratungen den Eltern sagen? Also da gucke ich mit den Eltern eigentlich in der Regel hin. Erstmal ähm, haben sie frühzeitig damit angefangen. Ich kann halt nicht plötzlich mit einem 13-Jährigen gut damit anfangen, wenn der vorher noch nie einen Teller vom, vom Tisch in die Küche bringen musste. Ne? Dann äh, ist das natürlich noch mal eine andere Arbeit, die man da machen muss. Wenn man aber frühzeitig angefangen hat und plötzlich ähm, gibt es ständig Knatsch, deswegen, dann würde ich echt hingucken, wo erwarte ich vielleicht so viel? Ähm, wo gebe ich selbst vielleicht zu so viel? Also dass man da ähm, versucht, äh, eine Lösung zu finden allgemein im Miteinander, welche Aufgaben erledige ich auch für den Teenie, die ich vielleicht abgeben kann, damit er sie selber macht und ich mache dann eben wieder mehr, weiß ich nicht, Bart putzt oder so. Also dass man da einfach so ein bisschen hinschaut, wie viele Aufgaben gibt es insgesamt und wer kann was übernehmen. Und ähm, muss ich vielleicht auch loslassen beim Thema, wie man das macht. Das ist nämlich, steckt auch ganz oft dahinter, dass ich halt nicht aushalten kann. Äh, dass mein Kind immer seinen Dreck nur von, seinen Dreck, seine Sachen von, von A nach B schiebt, um, um den Boden zu saugen und sie aber im Ende, Endeffekt liegen lässt und ich habe immer so das Bedürfnis, müsste alles in den Schrank gefaltet werden oder so. Ähm, nee, ist doch okay, dann soll er so sein Zimmer in Ordnung bringen oder er macht das immer nur weiß ich nicht, an dem und dem bestimmten Tag und, und ich hab, hab, hätte es gerne anders. Also wirklich hingucken, ähm, ob ich zu viel erwarte, ob in meinem Kopf nur so ein Satz ist, Mann, macht das doch so. Mhm. Äh, das ist es oft. Und ja, ansonsten wieder ins Gespräch gehen und vielleicht kreativ werden. Ne? Ich denke, auch da, wenn mein wenn Martini so ein gewisses Entgegenkommen merkt, ähm, kann er mir auch selber wieder eher entgegenkommen, als wenn ich verhärte und sage, dann mache ich auch, koche ich dir nichts mehr oder so, weiß ich nicht. <lacht> Ähm, beliebtes Streitthema ist ja
1: auch das ins Bett gehen. Also Teenager neigen ja dazu, doch sehr spät äh, sich hinzulegen. Und das kann sich ja unter Umständen dann auch ähm, ja, auf die Schule auswirken. Nämlich insofern, dass sie dann viel zu müde dafür mhm. sind. Wie mache ich dann meinem, meinem Teenager klar, dass es vielleicht
0: doch günstig wäre, etwas früher ins Bett zu mhm. gehen? Das ist auch ein Thema, wofür die Jugendlichen ähm, erstmal gar nicht unbedingt was können. Weil... Ähm, die Melantoninproduktion im Körper sich verändert durch die hormonellen ähm, Veränderungen. Ähm, das heißt, die werden ganz oft tatsächlich erst später müde als früher im, im Grundschulalter und können dann erst später schlafen und der frühe Schulbeginn passt dann noch schlechter zum Biorhythmus. Wir haben das jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich sehr genossen, dass die Kinder das selber regeln konnten. Das ähm, hat allen sehr gut getan, weil die dann auch viel bereiter waren zum Lernen, also das ist so ein Punkt. Ähm, Meistens ist es wirklich nur eine Phase, wenn man aber das Gefühl hat, es ist sehr besorgniserregend und man kann eben an den Zeiten drumherum nichts ändern, hilft auch wieder nur reden und gucken, ob ich meinem Teenie helfen kann, abends besser runterzukommen. Da habe ich im Buch auch einige Ideen zugegeben. Ähm, ein Gedanke, den ich immer gut finde und den wir auch schon selber äh, probiert haben, ist, äh, selber Zeit zu investieren, dass man abends mal wieder zusammenfindet, anstatt dass jeder so für sich seinen Feierabend gestaltet, endlich ist Ruhe und ich muss mir nichts mehr anhören und so. Ähm, das muss auch gar nicht stundenlang gehen, aber dass man einfach in Verbindung wiedergeht und guckt, ähm, na, lass mal das Handy weglegen und lass mal miteinander noch mal einen Tee kochen oder keine Ahnung, dass man mit dem Kind versucht, ähm, so einen Tagesabschluss zu finden. Das würde ich versuchen.
2: Ähm, okay. Und äh, eins der größten Sorgen von Eltern äh, ist ja auch, dass Kinder ähm, sich so ganz rausziehen aus dieser Gemeinschaft und dann sich zum Beispiel draußen herumtreiben oder auch länger wegbleiben, als wir das verabredet mhm. haben. Ähm,
0: was rätst du den Eltern in dem mhm. Fall? Also, erstmal ist da auch wieder im Buch relativ viel zur Prophylaxe, was man einfach im Vorfeld schon so tun kann. Ähm, damit das Kind nicht so, also damit überhaupt eine Verbindung da ist, sodass das Kind gar nicht erst verschwinden wird. Aber wenn ich jetzt so ganz allgemein immer wieder Situationen habe, wo mein Kind, wo irgendwas vereinbart ist und es kommt später nach Hause, dann würde ich auch dahinter gucken und drüber reden, wie kam es dazu, war die Situation vielleicht so schön, alle sind geblieben, alle durften noch länger und man hat das und das gemacht und es war einfach so toll und dann hat man auch vergessen anzurufen. Oder gab es vielleicht auch Druck? Manchmal ist es ja auch das, dass die anderen Druck machen. Ne? Wieso gehst du denn jetzt schon wieder? Wir dürfen alle noch. Und dann fühlt man sich schlecht und traut sich nicht, was zu sagen. Ähm, vielleicht bin aber auch ich der Punkt, dass ich mir einfach zu enge Zeitvorgaben vorstelle und wir einfach noch mal neu verhandeln müssen. Ähm, ist überhaupt dann ein Punkt, dass ich sehr auf mich gucke? Was sorgt mich überhaupt daran, wenn mein Kind nicht punkt, weiß ich nicht, zu Hause ist? Oder wenn es auch nicht anruft zwei Minuten vorher und mir Bescheid sagt oder so. Ähm, oft haben wir auch eine Geschichte dahinter, äh, an der wir eher arbeiten müssen, als dass wir das mit den Teenies machen müssen. Ähm, und aus dem allen versuchen, eine Lösung zu bauen. Und daran finde ich auch noch wichtig, ähm, gerade im Jugendalter, dass man ähm, sich klar macht, dass das auch dauern kann. Es, also es geht nicht immer, dass man sofort eine Lösung findet, Manchmal gibt es auch Rückschläge. Ne? Dann hat man was vereinbart und dann wird es doch wieder gebrochen aus irgendeinem Grund. Und das ist wieder der Punkt, nicht persönlich nehmen, sondern das so als Weg sehen, auf dem man ist und der einen irgendwann dahin bringen wird, dass man die Lösung findet.
1: Gibt es denn ja. so ein Alter, wo du sagen würdest, ähm, ab diesem Moment kann man eigentlich den Kindern, ähm, ja, guten Gewissens die, die Verantwortung selbst in die Hand legen? Also ich erinnere mich, dass ich mit 14, glaube ich, schon nächtelang in Berlin unterwegs war und teilweise auch erst äh, morgens um sechs nach Hause kam. Mhm. War meine Mama da jetzt besonders vertrauensvoll oder ähm, gibt es einfach so einen Punkt, wo man sagen kann, ab hier ist das wahrscheinlich möglich oder ist das einfach, ähm, ja, muss man da auf die Entwicklung des Kindes schauen? Finde ich.
0: Also ich könnte das, ich könnte jetzt nicht so ein Jahr oder, oder eine Klasse oder ein Alter oder so angeben. Ähm, ich sehe es ja bei meinen drei Kindern, die einfach total unterschiedlich sind, ähm, was, was da wirklich alles so dazu dazukommt. Ne? Ob, ob sie das schon können, ob sie sich ähm, ausreichend ausprobiert haben, ähm, Ja, würde ich mir wirklich angucken. Bei, bei meinem Sohn hätte ich überhaupt gar kein Problem. Der fährt auch schon allein bis Köln und so und, und kommt immer wieder nach Hause. <lacht> Ähm, bei meiner Tochter, die ist halt eher so jemand, ähm, die weiß überhaupt nie, in welcher Straße sie ist und wie sie abgebogen ist und so. Das hätte ich, glaube ich, dann schon wieder mehr Sorgen. Ähm, da würde ich einfach gucken, mhm. auch was die Kinder wollen und wenn die das unbedingt wollen, wie, wie können wir das gestalten, sodass ich mich auch gut damit fühle. Inke, was mache
1: ich denn, wenn mein Kind anfängt äh, zu rauchen oder zu viel Alkohol trinkt oder sogar zu äh, Drogen
0: greift? Mhm. Ähm, auch das ist wieder ein Punkt für die Prophylaxe, also die Jahre vorher oder die Vorpubertät. Kennt mein Kind die Gefahren? Hat es die Möglichkeit, ähm, Bestätigung und Glücksgefühle anderswoher zu bekommen? Ähm, auch, ob es Angst- und straffrei bei uns lebt, sodass es sich ausprobieren kann, ohne große Geheimnisse daraus zu machen oder ohne ungute Kontakte nutzen zu müssen, ähm, dann wird es vielleicht nur mal aus Neugier so handeln, mir wahrscheinlich auch davon erzählen und das bleibt alles in einem Rahmen, so wie wir das damals auch gemacht haben. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, die Entwicklung wird zu heftig, äh, dann ist natürlich ganz wichtig, es hilft nicht einfach irgendwas zu verbieten oder oder autoritäre Ansagen zu machen, äh, sondern man muss die Gründe suchen und die Bedürfnisse dahinter und darüber reden. Und ganz oft kann man dann Auswege oder akzeptable Lösungen finden und einfach in einer Art von Kompromiss gehen. Ähm, wenn man da gar nicht weiterkommt, finde ich es immer richtig, sich von außen Hilfe zu holen. Erstmal auch ohne Tini, der muss das ja gar nicht wissen, dass man sich da sorgt. Vielleicht sind die Sorgen ja auch unberechtigt. Ähm, aber sich einfach mal informieren. Bei jemandem äh, wie äh, Pro Familia oder so, dass man da eine Unterstützung bekommt und ein bisschen sicherer wird. Ähm, dann ist bei dem ganzen Thema ein spannender Punkt ähm, wieder das Vorbild. Ähm, also selbst wenn unser anscheinend so super cooler Teenie uns eher abzulehnen scheint, ist er natürlich innerlich in vielem noch unsicher. Und wir Eltern sind doch, eine ma gewisse Maßgabe. Wenn wir also eher begleitende Eltern sind und in guter Beziehung zu ihm, ähm, dann wird er sich auch eher bei uns da was abgucken, wie wir das so machen. Mhm. Ähm, ich finde aber, also insgesamt ist dieses ganze Thema sehr individuell. Ne? In manchen Familien ist äh, Bier das Limit und in anderen äh, sagen die, ich kann mit Kiffen auch gut leben. Ne? dann Deswegen habe ich auch im Buch nicht jetzt so ne, klare Tipps so und so sollte es sein, sondern einfach Impulse, um seinen Elternweg da zu finden und das mit dem Teenager gut zu regeln. Wobei das natürlich eigentlich für alle Themen gilt. Also Es ist ja immer von Familie zu Familie sehr unterschiedlich. Super,
2: dann sind wir jetzt schon fast am Ende unseres Podcasts angelangt, mhm. Inke. Ich ähm, würde gerne jetzt zum Abschluss äh, von dir irgendwie noch einen Tipp haben, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben willst, also in Bezug auf die Pubertät, also sozusagen hast du so eine Art
0: Zauberformel, mit der man entspannt durch die Pubertät kommt. <lacht> eine Zauberformel ist natürlich so ein bisschen zu viel gesagt, ne? aber so grundlegend finde ich, ne? liebt eure Kinder und versucht das zu sehen, was, was sie euch geben und was sie der Welt geben, was sie Gutes mitbringen, ähm, und nicht nur die anstrengenden Seiten. Ähm, glaubt an die Beziehung, die ihr von klein auf ähm, ja irgendwie in, in euer Leben gebracht habt und, und habt keine Angst davor, vor diesem Jugendalter. Sondern ähm, seht wirklich das, was daran eine Bereicherung ist. Man kann einfach, also man, man wechselt ja so ein bisschen die Position. Man ist nicht mehr, ähm, weiß ich nicht, der, der, der Leitwolf, sondern ähm, man nimmt dann, bekommt dann einfach viel zurück von den Jugendlichen, weil sie eben langsam Erwachsene werden. Und das ist ähm, echt ein Geschenk, finde ich. Schöne Worte zum Abschluss. Ja, genau.
1: Liebe Inke, wir sagen nochmal schnell, wie dein Buch heißt. Für alle, die sich jetzt äh, sagen, boah, das will ich alles unbedingt nochmal genauer nachlesen, weil wir können natürlich immer nur Teilaspekte mhm. besprechen. Miteinander durch die Pubertät. Ähm, ja, schaut gerne rein und dann könnt ihr alles rund ums Teenager werden und Teenager sein nachlesen. Liebe Inke. Und
2: äh, wir werden diesen Podcast auch wieder äh, im Blog verschriftlichen ähm, und ich würde sagen, wir verlosen dann in dem Zuge auch gleich noch mal ein Exemplar für alle, die, die ähm, ja, das gewinnen wollen, weil sie de und den Podcast jetzt so toll fanden. Also ähm, sobald dieser Podcast hier draußen ist, wird es äh, gleichzeitig auf dem Blog eben auch einen Artikel dazu geben und da könnt ihr dann kommentieren, ähm, dass ihr den Ratgeber gerne haben wollt. Genau, und für alle, die ganz zufällig hier reingestolpert sind, die
1: Adresse ist www.gewünschtesteswunschkind.de mit Bindestrich und ue. Ja, dann sind wir am Ende. Gut. Wir sagen Super. Inke ganz herzlichen Dank, Dank, dass sie da war und mit uns über dieses wirklich spannende Thema gesprochen hat. Wir warten ja noch drauf, also bei uns sind die ersten Ausläufer zu erwarten. Mhm. Insofern habe ich ganz viel mitgenommen mhm. und ja, sage herzlich Danke und an alle da draußen, bleibt gesund und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr gerne noch andere Podcasts kennenlernen wollt, dann hört doch mal bei Einfach Hausgemacht von unserem Kollegen Wolfgang Koschny rein. Worum es in seinem Podcast geht, erzählt er euch am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Wolfgang Koschny, Chefredakteur von Einfach Hausgemacht, dem bundesweit größten Magazin für Haushalt und Küche. Kompetent und kreativ durch den Alltag. Das steht über unserer munteren Podcast-Plauderei, zu der ich mir immer spannende Gesprächspartner ins Studio geholt habe. Wir sprechen dann über Hintergründe, Tipps und, und, und Ideen, die uns allen den Alltag leichter machen können sollen. Naja, sei es beim Kochen, beim Backen, beim Dekorieren, beim Saubermachen oder auch mal beim Waschen. Hören Sie doch einfach mal rein. Ich freue mich schon, wenn Sie dabei sind.
1: Das war der
2: Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Audio Now.